0: Não. Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas e hoje eu tenho comigo a Rita Von Hunt. Que grande honra ter você aqui, de verdade, é, Uma honra pra mim, né, gente? Tô me sentindo aqui quase em
1: casa, né? Esse setting de quem tem chão de taco e samambaia ali na Bela, na bela Vista, uh -huh. é, né?
0: Eu encontro com ele uma vez por semana. Não, eu, tô, eu não tô tão acostumado ainda. Eu tô descobrindo alguns easter eggs do cenário até agora.
1: É, menina, mas eu gostei muito. Eu, eu vi o tabuleiro de xadrez, falei, vamos, mas recebi uma negativa. É,
0: não, eu não sou bom um jogador de xadrez, só Eu péssima. amo, amo. Durante algum...
1: Algum tempo da minha vida eu fazia isso, inclusive tive um crush na USP, uhum. que eu eu passava a tarde assistindo tutorial de xadrez pra passar mais tempo junto. Ah, então
0: foi por isso que você, imagina eu, eu... Acho, que... eu acho que antes eu já, já jogava entendi, é. porque eu acho que de... muitas histórias de sucesso devem ter surgido assim, ah, por causa de um crush eu comecei a estudar tal coisa e de repente você vira um gênio da e, coisa. Eu
1: né? acho que sim e eu sei de muita história de profissão
0: gente que foi pra uma área ou foi fazer um curso
1: por causa de um uhum.
0: é, os afetos são revolucionários é verdade. Sempre, sempre falo, <risos> vou morrer falando <risos> sabe, eu tenho visto os seus vídeos e eu, 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 eu acho muito da hora Cara, de verdade, porque primeiro eu, eu gosto do, do tipo de humor, tem um lance meio muito irônico, debochado Sim. ali e tudo mais. Gosto muito do fato de ser uma drag apresentando, porque eu acho que isso de é? certa forma é porque. A cadela! Ah, é, desculpa, é, <risos> teria que falar em off, é o estilo. Mas enfim. É... Eu acho que, sei lá, de alguma maneira, eu sempre gosto de ver conteúdos onde eu fico, eu fico pensando como será que a família tradicional brasileira tá reagindo e sempre que ela tá incomodada eu tô feliz, entendeu? Sim. Então, eu acho muito legal isso. É, eu Mesmo
1: já... porque a família
0: tradicional brasileira é indígena, né? É, né? Indígena, nova... não monogâmica e, e... né? É, a nova, né? A nova é. família tradicional brasileira... A, a pretendida, a pseudo. Isso, né? a pseudo. E aí... É... Eu comecei a perceber também que eu sou muito leigo com relação ao universo drag. Eu conheço algumas. A Lorelai Fox esteve aqui, que inclusive. Claro. Pois é. E comecei... A, acho, acho que foi mais a partir do seu conteúdo. Eu comecei a ver outros aspectos que talvez estejam relacionados diretamente. E é até isso que eu queria te perguntar. É, uma, uma definição para quem é leigo e interessado, assim como eu e acho que muita gente da audiência... Como definir o universo drag? Essa, essa questão do... Uh, esse humor ácido, essa coisa meio subversiva, tá totalmente faz, relacionada? Faz, tá totalmente relacionada. Totalmente relacionada. É uma ótima
1: percepção que você tem. Uhum. É, eu, eu, eu brinco, né? Eu brinco de várias coisas. Uma delas, eu acho que eu falei isso quando a gente gravou o Mamilos, uhum. o, o podcast das meninas. E, inclusive com a Lorelai. Certo. É, eu comecei uma brincadeira sobre qualquer tentativa de definição agora, atravessando a pós-modernidade, atravessando a era da, da relativização das fontes, do revisionismo histórico, é, é, será uma furada. E será uma furada porque... Um, um dos aspectos uh, bacanas da internet é que ela nos possibilitou co é, contestar fontes quase em tempo real, uhum. né? E isso, isso é bárbaro. Ela, ela democratizou os nossos acessos às bibliotecas, né? O que eu quero dizer é então, eu, talvez vá começar aqui falando, bom, drag pode ser entendida, e aí alguém vai falar pera, mas na Papu Nova Guiné? Uhum. E é verdade, sabe? Uhum. E esse, esse é um lance muito bacana é, uhum. de uma coisa que a a gente, os marxistas não gostam, né? Mas desse, desse tempo que a galera chama de pós-modernidade. A gente acha que não é lá após, pós, né? Ainda estamos aqui na modernidade. Mas enfim, uhum. é, eu também sou meio digressiva, tá? Você me puxa.
0: Não, meu sonho de convidado é sempre <risos> isso,
1: de verdade. Começo a contar da minha avó. Então, a minha avó... Aí, qual que é a história da drag? Um, é, é, é sobre, majoritariamente, uma, uma, uma performance de gênero. E, e existe um aspecto central da drag queen que é muito disruptivo, que, é, que, que, que toca em muitas feridas da nossa civilização, né? Uma dessas feridas é a gente uh, tornar equalizado, equânime, igualar sexo com gênero, uhum. com genitália, né? Que são construções distintas, né? Localizadas... É, numa temporalidade, numa, numa sociedade. Então, a drag, ela performa alguma coisa. E dependendo do tipo de performance, é uma performance mais caricata, mais realista, mais surrealista. Porque assim como qualquer outra arte, ela tem escolas, uhum. né? Então, existe uma escola realista de drag. Uma escola surrealista, é, né? Dadaísta de drag. E aí, o que acontece é... Essa per, o, que, o que começa, a gente já, já fala de história, mas o que começa como é, quase, quase uma, um, um requerimento protocolar do teatro, aí só para eu não achar que eu estou falando... Quá, 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 <risos> requerimento protocolar, por quê? Na Grécia Antiga, em uh, Roma, mas na Ásia, quando a gente pensa no Teatro Kabuki, no Teatro No... Uh, as mulheres, elas não eram bem-vindas nos palcos. Essas sociedades acreditavam, e isso vai se estender até a ópera uh, começar a, a virar um gênero palaciano, né? Isso vai se estender até o século 17 né? Até o 1600. E... As mulheres não eram bem-vindas nos palcos, por motivos distintos. Então, quando a gente olha lá pra trás, pra Grécia Antiga, era uma questão ritualística. Então, era uh, o teatro começa como quase que um... Não quero usar a palavra ritual. Como é que chama isso quando você junta todo mundo num templo para fazer um...
0: Um culto? Um culto! Certo. Ótimo,
1: ótima palavra. <risos> e <risos> tem, tem uma coisa bacana para quem tá assistindo, que é o dicionário do teatro do Pavi que é um autor que a gente lê muito no, no, no teatro. E, e ele vai fazer essa, essa digressão teórica acerca né, é, do, do ditirambo, do, do drama, né, dessa ligação com o bode que era sacrificado. Enfim, é. todas as referências para a gente aprofundar um dia. E, e as mulheres, então, não eram bem-vindas. Então, quando a gente pensa na tragédia grega, que era o, o que havia de mais sério, na, na civilização deles. A tragédia ela era usada como um mecanismo de, de educação... Mas, mas em especial também um mecanismo de, de sociabilização. Uhum. A, a tragédia, que era um concurso anual... Às vezes bianual reunia as pessoas da polis, as, os cidadãos, né, que eram homens de uma certa classe, de uma certa idade, e colocava junto com outros extratos sociais num mesmo teatro, né, um anfiteatro, esculpido em pedra, com uma acústica perfeita, para que eles se deparassem sobre questões fundamentais da humanidade. Então, quando a gente pensa é, no Édipo Rei, né, que depois vai ser um tema sobre o qual o Freud vai discorrer longamente, né? A teoria do Édipo e, e ou então Electra, uh, ou então é, Jasão, Hipólita, Teseu, enfim, é esses eventos eles aconteciam e eles eram o que a, o que havia de mais sério para a sociedade uhum. e as mulheres não eram bem vindas nesse palco como uma herança ritualística de performance a Dionísio, de performance a Baco, esse, esses deuses que eram homens, Grécia e Roma respectivamente, né, Dionísio na, na Grécia e Baco em Roma, que era o deus do Bacanal, o deus da orgia, o deus do vinho, o deus da performance, é, dos sátiros, das ninfas. E Zé Celso tá em casa vibrando aqui, <risos> as bacantes do Zé Celso e Bárbara. E então o que que acontecia? Essas mulheres não eram bem-vindas nesse palco e os papéis femininos eram desempenhados por homens. Se a gente quiser, estrito senso, discutir drag, uh, a gente precisa discutir que performance de gênero existe desde que performance existe, uhum. né? Uh, quando a gente pensa, talvez, né, querendo tirar esse eurocentrismo da cabeça, se a gente for para civilizações... Uh, aborígenes australianas né, nativas australianas, indígenas australianas uh, populações originais africanas é, eles tinham ritos e danças e máscaras e roupas que, que todos usavam e que representavam entidades de, de gêneros né? Uhum. E, e mais gêneros do que só dois uhum. então a performance de gênero ela, ela faz parte da, da história do teatro, então talvez se a gente quiser localizar a drag ela está aí mas se a gente for criterioso, tipo, ah, e o nome? Ou, ou então, e, e esse humor, essa, essa sagacidade, essa acidez? Uhum. E aí são outros dois recortes. O nome é Shakespeareano. Então, no, 1700, no 1600, século 17, o e, e finalzinho do 500, quando Shakespeare está escrevendo, a mulher não pode acessar o palco. Os motivos mudaram, né? Uhum. Tem um pouco de, de culpa cristã, um pouco de... Ah, esse lugar não é respeitável, tarará, tarará. Mas tem o fato também de que a, a galera na Europa tava com cocô na canela, uhum. né? Com peste de rato, com, com comida podre. E, e, e expor as mulheres a, a locais de alta circulação de pessoa é deixar a mulher doente. Uhum. E se a mulher ficar doente, acabou a raça humana, uhum. né? Porque é a mulher que gesta o futuro. Então haviam essas políticas, assim, por assim dizer, né, de proteção, que eu não acredito nessa, nessa história. Uhum. Era também misoginia, era também herança cristã. Ai, gente, perdão, é que eu não consigo ser um golinho de conhaque. E... E aí, então, o Shakespeare, quando ele quando estava ele trabalhando com os atores, ele não colocava os nomes do, das personagens na, na poética do Shakespeare, né? No que sobrou de... A gente não sabe nem se ele existiu, você sabe dessa? Não. Não. Os teóricos do teatro, os teóricos da literatura inglesa, não existe consenso. É, tem duas casas em Stratford uh, que podem ter pertencido a ele. Uh, Shakespeare pode ter sido uma companhia. De vários autores. É, é uma loucura. Ninguém sabe se ele realmente existiu. E tem, e tem registros. Tem um vídeo bárbaro do professor John Milton, que ele é, foi um professor aqui da USP, já aposentado. Você acha no YouTube, assim, você uhum. escrever John Milton Shakespeare, uhum. ele explicando essa essa possibilidade ou não do Shakespeare ter existido como pessoa. Uhum. E tem registros de um cara que comprou muitos imóveis no final da vida, então realmente pode ter sido esse dramaturgo que ficou rico e aclamado e tal. Onde estava eu? Ele uhum. trabalhava com o uhum. nome da, 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 do, dos atores e atrizes, e não tinha atrizes, só dos atores, uhum. e ele colocava entre parênteses quando, por exemplo, o Matthew, que era um ator dele, ou o Jacob, que, sei lá, qual que é o nome de menino, ia fazer a Julieta, Ia fazer a Lady Macbeth, ia fazer a ama do Romeu e Julieta. Ele colocava entre parênteses D-R-A-G, que era um acronímio, uma sigla. Dressed resembling a girl.
0: Uau! Vestido
1: para lembrar uma Uou, mulher. Uau. E, e, e aí a gente também, assim como a gente faz essa, esse, esse uh, percurso de regresso histórico para olhar a Grécia, Roma Antiga, o Teatro Cabu, o Teatro No... Cabu, uh, No, Essas performances, elas eram sérias, né? Uhum. Uh, tinha comédia na, na, no, na, no Teatro Antigo na Grécia, mas a, as tragédias, esses teatros orientais, eles eram muito sérios. Uhum. E eles tratavam assuntos muito sérios. Então, não existia nenhum tipo de chacota. Hoje tá muito em voga uma discussão, aliás, a gente podia falar sobre isso. Uhum. Uh, que, que algumas. Um, não sei se eu posso dizer vertentes, mas alguns pedaços do feminismo têm olhado para drag como uma, uma performance de escamoteamento, <risos> sabe? De, de, uhum. de, de, de fazer chacota, de, de tratar a mulher como se ela fosse. E historicamente. Não é uhum. e nunca foi uhum. sobre isso, né? Essa é uma percepção bem um, deslocada né? da, da materialidade da, da sim, história, sim. Da, da vida. Mas voltando, então aí o Shakespeare colocava essa sigla lá e pro teatro shakespeariano, quando essa galera ia assistir, os atores que faziam as, as personagens femininas... Uh, as, as sérias, né? Porque o Shakespeare misturava comédia e drama na mesma coisa. Uhum. Então, Romeu e Julieta é, é, um, é um drama, né? É uma tragédia, né? É porque a tragédia shakespeariana não é a tragédia grega. Drama é uma palavra anacrônica pra usar aqui, mas é uma tragédia shakespeariana e, e, e tem um, um núcleo cômico, que é essa ama, que ela, ela, te, ela ocupa quase um papel de, de, de bufão. De buffoonery. Então, ela normalmente é muito gorda. É uma roupa cheia de enchimentos. Ela, ela, ela quase remonta a um papel da comédia dell'arte. Que é o que tá acontecendo com o teatro na, na Itália nessa época. E, mas quem vai assistir a Julieta? Quem vai assistir a Lady Macbeth? Existe ali um, um, um momento de catarse na qual essas pessoas esquecem que elas não estão assistindo um homem. Uhum, Sabe? E, e que a performance de gênero é, carrega consigo o, o dedo na ferida. Que é o nosso entendimento de que homem e mulher são socialmente construídos. Uhum. E que os nossos jeitos de sentar, olhar, parar, ouvir, são mais ou menos socialmente prescritos. Uhum. E por isso eles podem ser mimetizados, e por isso eles podem virar uma paródia, etc, etc, etc. Sim, sim, sim. E aí isso seria século 17, né, 1600, até o 1600 ali. Depois, quando a ópera começa né, a crescer e tal, depois que a burguesia vai ascender ao poder no mundo, a, a burguesia vem com um, uma repressão a costumes que eles consideram meio degenerados. Né? Uhum. E essa performance de gênero sempre foi um, um, um espantalho a, que a burguesia ataca. Uhum. historicamente falando, né? Uhum. E, e, e na ópera, por exemplo, não dá pra colocar um homem fazendo uma mulher. Porque a mulher alcança notas que o homem não alcança, uhum. né? Um, e aí o que acontece é que essas primadonas começam a aparecer, essas uh, cantoras, essas atrizes, essas danças, e aí começa né, uhum. uma mudança em quem pode ocupar os papéis. E aí, drag perde o sentido. Certo. Então não tem mais por que ter Uh, só que os atores que faziam isso, e que faziam bem, e que faziam a, a mímica da coisa, e, eles continuam tendo público. E aí, o que a gente tem é um, um, um tipo paralelo de arte que vai se formando, que depois vai, vai desembocar no vaudeville, uh, no, nos Estados Unidos... É, no burlesco, que é sobre burlar a regra e tal, que, que desses homens... Interpre... Isso você é só vai descobrir no final,
0: uhum.
1: sabe? Uh, uhum. Mas drag queen, quando que queen aparece? Uhum. Anos 60 uhum. nos Estados Unidos. Então, quando a gente tá tendo o levante dos movimentos sociais, uhum. uh, a revolta de, de Stonewall... Que, é, que é, já é uma das últimas, né? A gente tinha tido várias revoltas antes. Que a gente pega a Stonewall como mito fundador do, do orgulho LGBT. Uhum. Mas aconteceu muita coisa antes dela. Inclusive na Argentina, inspirada pela, pelas revoltas que estavam tendo em Cuba. Um, e aí, qual, qual que é a história da drag e de Stonewall? Tô falando demais.
0: Não, não, eu tô, eu tô adorando essa aula gente, sobre drag. Você... Eu tenho certeza que vocês aí também. Não, não é por porque favor. Eu, se, se uhum. me deixar aqui, menina, eu vou.
1: Não, por né? favor, só mais A vai. Mari, minha assessora, tá ali. Só ah, vai, é, só tão vai, tão maravilhoso. Então eu vou. Porque a gente senta, às vezes, pra bater papo. Uhum. Um amigo meu... Isso é só um adendo, tá? Isso é só, <risos> só um parênteses. Um amigo meu tá, tá, faz, tá fazendo o mestrado dele na... Estônia, Lituânia, Letônia... Estônia... Na Estônia... E ele chegou no Brasil e veio me contar da pesquisa e tal... A gente sentou pra tomar um vinho... A gente ficou umas sete horas assim... <risos> tá, 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 tá... Sabe? Ah, muito bom. Então não tenho muito limite... <risos> muito bom... Uh, quando, então... Stonewall, né? Então vamos vamo lá... A gente tá em São Francisco... Uh, a gente... Eu não se é, sinta, né? É... E aí a gente vai começar a pensar... Um, o seguinte, São, São Francisco? Não, gente, calma, eu confundi com outra. A gente tá em, no Stonewall Inn, né? Certo. Um, é São Francisco, é, sim. É isso, não. Né? Doida, bem doida. <risos> é, e aí, o que, que vai acontecer? Existia, na época, uma lei de costumes nos Estados Unidos que prescrevia, e, e ela era usada mais ou menos uh, como... Uma corrupção da polícia. Porque ela era uma, era uma lei de vadiagem que prescrevia o seguinte. Uma pessoa que estivesse usando duas peças que não fossem do gênero dela, poderia ser presa. Uhum. Então, um policial poderia chegar aqui e falar... Hum, essa meia não é masculina. E descer a porrada. E esse... Você tá de brinco. Uhum. E aí você vai preso. Foi é excludente de licitude da época. Exato. E aí, pra ser solto, você pagava uma propina. Uhum. Né? então a população LGBT ela vai começar a ser extorquida nos Estados Unidos uh, e, era, e, era uma, e era um estigma e era uma vergonha e essas pessoas às vezes para não acionarem as famílias para não uh, acionarem os trabalhos tarará, tarará. imagina a gente tava passando uh, ia passar pelo Lavender scare né nossa gente dá para desdobrar e falar disso bom uma demais, vida né <risos> uh, mas mas focando aqui na, na, na coisa da drag mesmo quando a polícia uh, chega em Stonewall, no dia que hoje a gente celebra uh, o orgulho, eles vão parar na frente do bar, na época, é, até hoje, né, é um bar super pequenininho, cabem pouquíssimas pessoas, e eles vão parar lá com alguns carros de polícia. Ou seja, era uma, uma blitz, uma batida, programada, e ela, e ela acontecia reiteradamente para chegar lá, Uhum. e fazer um caixa dois para chegar lá e fazer uma grana fácil né uh, essa história né de ai, ah, América terra do né é só para quem não... É, não ou então do do, do, do cidadão de bem sim, né da sim, regra sim. da não corrupção é só para quem não conhece a história norte-americana é... que, que é fundada com, com trapaça, com escravidão com eh, ah, dizimando população indígena etc 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 e aí, o que, que acontece, menina? Eles chegam lá com os carrinhos de polícia, cercam o bar. E aí, eles falam para as pessoas saírem. As pessoas não saem. E aí, começa um tipo de confronto, né? Uhum. Sirene. A vizinhança começa a acumular... E é a galera que tá lá dentro agora, uh, os na encolha discretos não querem sair do bar, porque vão ser vistos pelas. E aí a, a mídia é cheia, tarará, tarará. Wow. É, vai, vai escalonando, escalonando. E, e uma mulher trans que tava lá, que era mulher trans, negra, periférica e soro positivo, uhum. que é a Marcia P. Johnson, tem um documentário dela fabuloso que chama The Death and Life of Marcia P. Johnson, porque começa da morte para contar a vida dela. Uhum. A morte e vida de Marsha P. Johnson. Ela conta-se, né? É, os relatos que a gente tem aqui, eles são todos memoriais, né? Não existe uma... Um, um footing, né? Uma gravação, uma filmagem disso. Ela atira... Conta-se que ela atira o primeiro tijolo. Ela atira o primeiro sapato. Ela atira a primeira garrafa. Uhum. E aí começa uma revolta das pessoas que estão lá dentro lutando de volta com a polícia. Uhum. Falando hoje não, satanás. <risos> e, e a marcha fazia show de drag. Uh, também tem isso, que é, que é super importante pontuar, abordar, discutir, que as, as, as primeiras drag queens, o, tá, a, a concepção está muito atrelada às mulheres trans. Uhum. Né? O jeito que elas encontravam para poder trabalhar, para poder ganhar a vida. Que era fazendo... Elas sabiam costurar, elas sabiam fazer cabelo. Elas, e aí elas faziam com que isso virasse um espetáculo. Uhum. Né? Com que isso fosse um entretenimento. Então, olha só que engraçado como volta na Grécia nesses atores que, Sim, que tinham esse, essa maestria. Né? Um, e aí... Então é isso. O, o movimento drag queen, ele, 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 o pontapé inicial é trans, sim. é negro, é periférico, é soro positivo e, 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 é, e é menos sobre arte e mais sobre militância. Sim, sim. É mais sobre política e é, é que hoje o, o que acontece também é que a, a indústria cultural, tudo que ela se apropria... Imagina, o Che Guevara virou chaveirinho, né? Uhum. Che Guevara virou caneca. Então, tudo que a indústria cultural se apropria vira mercadoria. Sim. Então, de certa forma, hoje, drag virou...
0: Uh, sei lá, né? Eu entendo. Você entende? Entendo. Nossa, que demais. Eu realmente não fazia a menor ideia que tinha uma história tão longa. Não, aí. e é muito... Imagina, aqui eu contei a pontinha da... Podia, sim, né? Sim, sim. Imagina. A gente podia ficar aqui um ano. E existem... Bom, não sei se vertentes seria o termo hum. correto, mas... Tem gente dentro do movimento drag. É, um, é correto dizer movimento drag? Eu acho, eu acho
1: que você pode dizer... Eu, eu diria da arte. Certo. Né?
0: Uh -huh. e, e existiriam... É, Pessoas que tentariam conservar essa ideia antiga de, da atuação e que, que distoam completamente da personalidade de quando estão montados, porque uhum. existe isso. Sim, sim. Tal, e Inclusive,
1: olha só que maluco, né? Vou, vou falar sobre... Talvez eu esteja mais por aqui, por essa galera, né? Uhum. Porque se você conhecer a Rita Sem Peruca, o Guilherme, professor de literatura, chato, tímido, sabe? Uhum. E aí o que acontece é isso aqui é uma persona não é um personagem Sim. e aí vale a distinção, né? personagem é tipo Romeu e Julieta, é, ele vem escrito no papel, a, o, a, o diretor vai falar pra você, olha agora ele vai andar até ali ele vai fazer isso aqui, ele vai né? Uhum. e aí dentro das falas e das direções você cria o personagem a persona, ela só pode ser interpretada por quem a criou uhum. então a persona é tipo a Madonna Sim. a Madonna não é a Madonna dentro de casa a Lady Gaga a Lady, o Roger Stewart, uhum. o Caco Antibes, né? o Miguel Falabella. O Miguel Falabella não é o Miguel Falabella dentro de casa, né? A Marília Pera, esse, esses atores, essas atrizes, essas personalidades que eram maior do que a vida. Entendo. A Marilyn Monroe, pronto, que na verdade chamava Norma Dean, uhum. né? Ou a Rita Hayworth, que chamava Marguerita e era uma menina tímida mexicana mas quando pintaram o cabelo dela de ruivo e transformaram ela numa atriz hollywoodiana, ela chegava no lugar e ela acendia a sala, sabe? Uhum. A, a Marilyn Monroe, que... A Marilyn a gente já consegue falar disso, porque tem, tem filme, tem documentário, tem vídeo, tem série, tem tese de mestrado, doutorado, tem tudo sobre ela. Uh, a história é que a Marilyn Monroe, ela ficava num canto com a assessora dela, que era... Tem um filme bárbaro, chama My Week with Marilyn, Minha Semana com a, com a, com a Marilyn... Que, que tem essas, umas cenas assim... Ela ficava num canto com a, com a assessora dela... Que era também uma professora de teatro... Uh, Stanislavskiana, séria... Sabe, comprometida... E aí ela ficava assim... Olhando pro nada, se assim, quieta Às vezes se, se segurando, assim Porque uhum. também deve ter sido uma história de muito abuso, né? Essa, essa bombshell voluptuosa Numa época em que as mulheres não estavam nos... Se hoje a gente tá tendo que falar que não é não é, né? Se hoje a gente tá a gente tendo tá que falar
0: campanha carnaval, não encostem nas pessoas Imagina que... nos anos 50,
1: 50. é E, e, e num ambiente Dominado por homens, né? Onde os homens eram câmeras, diretores uhum. E ela era O que ela era se hoje... Eu fico imaginando hoje as paniquetes, sabe? O que que ela... Ou, então, você volta e imagina a Marilyn Monroe. Sim. E aí, ela ficava lá, tristinha e tal. E aí, tem essa fala, que, que aparece em filme, que aparece nas biografias e tal, que ela falava assim, é, Já é pra eu ser a Marilyn? Uhum. E aí, a assessora falava, já. E ela fazia... Uhum. <risos>
0: Muito bom. Sabe? Ela sim, virava.
1: Sim. Começava a interpretar a persona. Sim. E, e, e a Madonna tentou interpretar a Merlin. A Gwen Stefani tentou. A Kylie Minogue, todas essas. E nunca chega. Ninguém é. Uhum. Porque só alguém que viveu o que ela viveu, que passou o que ela passou, e que construiu do jeito que ela
0: construiu, Sim. que sabia o que ela consegue fazer. Uhum. Sabe? Eu consigo me identificar com esse argumento da, da persona, porque hoje o meu comportamento na internet é muito mais natural, muito mais light, hum. mas existiu uma época em que eu só... A figura da, da câmera só existia no momento que eu trancava a porta, ligava a câmera, Sim. né? Então, muito, eu respondi muitas vezes sobre essa questão: se você é um personagem, e eu acho que isso me traz uma compreensão um pouco melhor é. de. Não, na verdade, é uma pessoa. É persona. uma persona.
1: É, e, e gente, todo youtuber que, que começa um vídeo. E aí, galera do. Ele tá sozinho, numa sala, com uma câmera. Uhum. Ele não tá sentindo nada daquilo. Sim. Aquilo é uma atuação. Uhum. É uma performance de si. E não é quem ele é, Sim. né? E, e aí, é, é aí que drag começa, eu acho, né? A ganhar todas as camadas e, a, e, e hoje ser essa... Uma, uma febre mundial. Uhum. Que é pensar que, tipo, você tá fazendo drag porque... Quando você veio pra cá, você escolheu isso aqui. Uhum. Você escolheu aquilo lá. Você... E aí você pensou, como eu vou me apresentar sim, hoje? é consciente. Sim. É, a diferença é que eu passei batom,
0: uhum. sabe? Sim, sim, sim. Mas sim. estamos todas fazendo drag. Ah, fantástico, fantástico. Tem uma, um outro aspecto do, 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 do seu canal no YouTube, especificamente, que eu acho muito legal. Hum. É que, apesar de você, claramente, até, até demonstrou aqui, tem uma... uma uma bagagem muito boa para dar uma verdadeira aula de história aqui e tudo mais... Que não, nada, se... é não, é verdade. Não. No seu canal, a uhum. linguagem ela é bastante acessível e acho que isso é um mérito gigantesco. Não, tem, não é simplório, mas você consegue é, falar de um jeito de fácil assimilação sobre assuntos que são mega cabeludos, assim uns assuntos mega controversos e tudo mais. Sempre usando o recurso do humor e do Deboche, mas não deixando de informar Sim. e de, 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 de apresentar um argumento bem embasado. e é, quanto, é, quanto disso acontece naturalmente e, ou, ou, e quanto você tem que realmente você junto com a equipe tem que pensar em momentos em que, sei lá, eu tô cruzando essa linha não, tá começando a ficar complicado, volta atrás Bárbara que faz isso? Bárbara pergunta eu vou, eu, então eu vou te explicar duas coisas a primeira
1: é um, é um super bastidor assim, Sabrina Fernandes, a gente hum. a ama um beijo Sabrina Sim, beijo. outro dia a gente tava batendo papo e a Sabrina é atriz não sabia, Sabrina estudou teatro Sabrina estudou, fez, atuou, né? Uhum. Essa bagagem na vida dela veio antes da Sabrina professora. Certo. E a Sabrina é uma inacreditável professora porque ela é uma boa atriz. E pra, e pra passar um conteúdo, o seu corpo precisa passar o seu olho, a sua entonação, a, su a criação da narrativa, tarará, o ápice, né? o clímax, o denoemã, o desfecho... O, 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 agora, né, na sociedade do espetáculo, para que a gente consiga aprender a atenção, capturar, concorrendo com o celular que vibra, com a luz, com o lululul, a gente precisa fazer um espetáculozinho, uhum. né? E, a, e é por isso que professor de cursinho inventa música. E é por isso que, sabe, os nossos canais educacionais têm vários inserts, animações, tarará, porque esse é o futuro da educação. Não sei se é um bom futuro, mas, uhum. mas é um futuro. E, e, e talvez a minha facilidade em passar conteúdos venha da minha bagagem de atriz. Faz muito sentido. Sim, faz muito sentido. Então, esse, esse é um bastidor que eu e Sabrina estávamos um dia batendo esse papo. Uhum. O, o segundo ponto é que... E aí eu acho que eu nunca falei disso em, Olha... No, gente, corre, furo. eu nunca falei disso, furo, <risos> furo jornalístico, é, eu nunca falei disso que é, eu dei aula, uh, eu comecei a dar aula aos 14, e quando eu tinha acho que 16, eu lembro de pegar uma, 16, 17, eu lembro de pegar uma turma uh, de chineses, que eles não... Então vamos lá, né? O que, que, que eu quero dizer com os chineses? Eles haviam acabado de chegar no Brasil, uhum. eles não tinham a, a afinidade com o nosso alfabeto, sabe? Uhum. Uhum, eles eu não, eu não poderia recorrer ao português para ensiná-los. E eu estava ensinando inglês para chineses. E, e então eu não podia recorrer ao chinês. Pra... Uhum. E aí o que me sobrava era a mímica o desenho na lousa. A entonação, uhum. o corpo. E é, e é aí que eu acho que você descobre que na linguística a gente tem esse debate maravilhoso e, e quem fala inglês sai perdendo muito, que é a diferença entre língua... E linguagem, uhum. sabe? E que no inglês é só language, certo. não existe outra palavra. Uh, mas língua é português, espanhol, mandarim, blá blá Essa coisa
0: técnica né, e teórica. E, e meio e...
1: gramatical, sim, né? Sim. Que, que tem é, sujeito, verbo, predicado, tarará. Agora, linguagem é toda comunicação que não é textual. Uhum. É a pausa, é o olhar, é a entonação, é o gesto, é tudo que acontece... E, e, e tem vários estudos que falam a maior parte da nossa comunicação não se dá através da língua. Se dá através da linguagem. E é por isso que a gente briga tanto pelo, pelo WhatsApp. E é por isso que a gente se desentende nas DRs porque não tem o resto. Não tem a expressão facial. Sim. não tem e o, e o texto
0: não é capaz de passar o que a gente quer. Uhum
1: ou que a gente sentiu, ou que a gente...
0: Nossa, acho que cab caberia até uma tentar fazer um, um paralelo com a própria internet e o comportamento das pessoas, Mas né? existe...
1: Onde, tô... onde não existe linguagem em rede social, exato, né? Exato, o, de, Eu acho que desde o Bauman, e, e aí pode ser que seja muito para trás dele, é que eu sei disso no Bauman. A gente já vem falando sobre uh, as, os reflexos, né? Os, os, os desdobramentos, os empecilhos... Que a sociabilidade da rede social vão trazer pra vida social, uhum. né? E que é treinar as pessoas nesse, nesse mundo onde as suas um, possibilidades são Curte, compartilhe e comenta uhum. Sabe? Sim Ou se você discordou, silencia Sim
0: Bloqueia A gente é, é uma simplificação das interações, né? Muito e não muito. tem nada de social nisso, né? É verdade Que doideira que doideira. Isso, eu, tô, eu, tô, eu tô muito impressionado porque eu, eu fiz até o momento duas perguntas que eram mega simples assim e você desenvolveu de um jeito muito foda. Eu tenho certeza que a galera concorda. Ah, ah, Obrigado, é mas eu,
1: eu, eu, sei, eu, gosto, eu gosto da Preta Gil. <risos> ela tem uma música que é Tudo me interessa, tudo tem mistério. Uh -huh. Eu sou devota da paixão. E eu, eu acho que é isso, assim, só é simples se você quiser que seja. Sim, sim, sabe? muito
0: bom, muito bom. Acho que pro, o meu próximo questionamento tem até um pouco a ver com esse lance da, da, da paixão, hum. assim, porque é uma coisa que eu vejo em você, vi na Sabrina também, acho que em, em todos os marxistas em geral, que é... Deve ser os humanistas. Talvez. Não, não querendo arrumar
1: briga com os estruturalistas, um beijo. <risos>
0: Mas é, hum. eu vejo... Um, uma espécie de espírito otimista. Não, não sei se, nem hum, sei se é otimista é o termo, hum. mas enquanto a gente tá olhando pro Brasil da maneira que tá, e, e eu, por exemplo, sou tomado de um pessimismo e de, sabe, de uma perda total de esperança, eu vejo que a, o próprio, o, o cerne do, do, do seu trabalho tem a ver com ser um agente de mudança e, viu, a gente não pode só lamentar o futuro, nós temos que criar o nosso futuro tudo e tudo co, mais. Sim. E como funciona isso? Olhando para o Brasil atual, como se manter, sabe? Como ainda ter esperanças e como continuar eu, sabe, militando, sabe? É, parece difícil.
1: Eu vou te falar, eu não tô respondendo o meu WhatsApp, eu tô não. pegando uma citação.
0: Tudo bem, tudo bem.
1: Porque eu vou te responder isso. Acho que. Primeiro que eu não saio de casa sem referência bibliográfica. Bom demais. <risos> Mas, Mas tá eu, vou, eu vou responder isso da, da forma que, que me treinaram, que, que, o, que a academia academia me treinou para responder. Hum. Uh, então, falando agora, deixando o teatro de lado, entrando na, nas letras e na crítica de cultura de viés materialista, hum. é, eu, eu, eu me, me formo tendo como um dos meus pilares teóricos, uma das bases da, 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 do, do meu, da minha metodologia, do meu pensamento, da minha crítica, o Raymond Williams, que ele é, ele é Ai, gente, vou, vou fazer, um, vou cometer aqui um pecado. Vocês, As amigas vão entender do que, que eu tô falando. Ele é o Paulo Freire britânico. Não vou chamar de inglês, porque ele era do País de Gales. Ele ia detestar que ele Não fosse certo. chamado de inglês. E, e o seu Raimundinho, Raymond Williams, ele, ele viveu ali, o, o, o 60... 50. você tem uma ideia, no 50, ele tava alfabetizando e educando adultos analfabetos, igualzinho o Paulo Freire. Uhum. E, ele, e ele vai chegar... Numa série de concepções Acerca da cultura Da realidade, das funções Da linguagem, da literatura Que ninguém havia chegado Até então, assim como Paulo Freire Fez no Brasil uhum. e, Então o seu Raimundinho ele, ele falece nos anos 80 E tem um livro póstumo dele Publicado depois da morte Chamado Os Recursos da Esperança The Resources of Hope uhum. que, que tem essa que, ter, que tem essa frase aqui Ser realmente radical é tornar a esperança possível mais do que o desespero convincente. Uhum. E aí o que o seu Raimundinho tá falando pra gente, nesse livro póstumo, é que se pensar radical, e radical que eu falo é mexendo na raiz das coisas, é... é, é, é disposto a, a repensar as estruturas, a derrubá-las, a, a repropô-las. Esse trabalho, o combustível desse trabalho, é a esperança. Uhum. E ser radical é, é, é ser capaz de acender nas pessoas o desejo da mudança. E esse desejo é a esperança. Uhum. Uh, eu, eu, essa semana, Mari, é que eu sou de humanos, eu não sei nem o nome dos dias. Quando que eu tava com a Erundina? A gente foi... Quinta passada, na, na, na Cozinha 9 de Julho, na Ocupação 9 de Julho, dia 16... Mari acabou de falar... Teve o lançamento do clipe do Chico... Salém. E, e... Chamado... É, Só que não. Uhum. Que é uma música manifesto. E aí, nesse lançamento... Uh, pessoas foram convidadas para fazer uma fala... E a Erundina tava lá. E a Erundina, do alto da sua idade tá mais viva do que eu e você junta, uhum. sabe? Uhum. Pulsando, vibrante, e, 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 e muito é essa capacidade dela de manter acesa, viva e, e, e pulsante a esperança. Uhum. E teve um momento da fala dela, e não sei se a, se a Luísa Arundina leu Raymond Williams, eu sei que ela é professora, eu sei que ela é culta, eu sei que ela é letrada, mas não sei se ela entrou por essa vereda. Uhum. E ela era amiga do Paulo Freire, Paulo Freire foi secretário da educação quando ela foi prefeita de São Paulo. E ela falou assim, é, a gente precisa tra lidar, trabalhar, atacar a desesperança. Uhum. Porque a desesperança é um sentimento reacionário. Porque a tristeza nos coloca sentados, prostrados e tristinhos, falando... Ai, ah, o mundo é tão ruim, uhum. então eu vou mesmo ligar o foda-se, sabe? Sim, sim. E é isso que não muda nada. É isso que não, 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 não opera no mundo as mudanças que a gente precisa que sejam operadas. Uhum. Então, ele, a, essas pessoas todas que eu olho pra elas e falo É por aí que eu quero ir, Sim. sabe? Ela, elas são grandes artistas da esperança
0: uhum. Não, eu acho linda essa frase oh, A desesperança é um, é um sentimento, um pensamento reacionário. reacionário Quer dizer, linda não, mas de qualquer forma é, serve, serve como inspiração também Sim. Tenho certeza que pra muita gente, pra mim, com certeza Sim Caraca, bicho é, eu, eu tive aqui também, conversei com o, o Suplicy, teve aqui. Ai, sonho. É, e... Ah, eu acho muito simpático. Uh -huh. E eu acho, cara, eu acho muito legal olhar pra energia, realmente, de, de uma pessoa da terceira idade que simplesmente não vai desistir, eu vou continuar sim, aqui, sim. eu acredito nisso. E, e que tá de
1: sunga fim. na praia e é, vai pra é, manifestação, é. né?
0: É, eu acho isso muito bonito, é. muito bonito. Sim. É, bom, eu queria... Eu, eu, infelizmente, fui hum. tomado... Eu acho que muitos dos convidados que vieram aqui, a gente acaba... Quando a gente vai comentar sobre política, hum. e se a gente fala principalmente sobre crise ambiental, ou coisa hum. do tipo, a gente acaba sendo pessimista. A gente uhum, acaba uhum. se deixando levar uhum. por, por... Enfim, é, é, realmente existe um... Existe uma, uma visão no horizonte que não é muito animadora e que a gente não é, consegue, às né. vezes, é, é, né, manter as esperanças. E aí a não, gente...
1: não só não é muito animadora, como as pessoas, as pessoas do mundo precisam saber hoje uhum. que ou a gente vai mudar o sistema de produção e reprodução da vida, ou não terá século 22, sim sabe? Sim. É, é, as pessoas precisam saber que vários estudiosos do mundo que não trocaram figurinha... Né, mas, mas que estão inseridos em ambientes acadêmicos, que talvez possam ter tido acesso aos, aos trabalhos acadêmicos e às pesquisas uns, uns dos outros, falam que 2050 a gente vai ter uma, uma devastação. A gente já terá tido uma devastação planetária tamanha que a gente fala em, em um fluxo uh, migratório. De, de refugiados climáticos... Refugiados climáticos significa... Pessoas que moravam num lugar que virou um deserto. Uhum. Pessoas que moravam num lugar que virou um pântano. Pessoas que moravam num lugar onde água chama água. E aí... São Paulo... Se, se a gente tivesse uma, uma alta do nível do mar... Some. São Paulo tem mais de 100 rios subterrâneos, né? A água chama água. E, 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 e... Então... É preciso que as pessoas estejam conscientes de que... 2050, a gente vai ter um, um. Segundo os estudos, uma população de refugiados climáticos em torno de 120 milhões de pessoas chutando para baixo. É a população do Brasil. E aí tenta pensar como que a gente vai encaixar a população do Brasil. Sim, aonde, né? Uhum. Em que país? Sendo que o Brasil é um dos maiores do planeta. E, em, e aí as pessoas precisam estar muito conscientes de que ser anticapitalista agora anjo, não tem nada a ver com direita e esquerda. Uhum, uhum. Sabe? Ser anticapitalista agora tem a ver com preservar a vida humana no planeta. Sim. Porque depois que o planeta der um jeito de matar a gente, ele se recupera numa boa. Sabe? Ele, ele imagina, ele já acabou com os dinossauros, ele já acabou com os, com os protozoários, sei lá, ele já acabou com tanta coisa, uhum. que, que vidas, né, celulares, trará, 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 que, que o ser humano é só mais um ciclo. Né? Inclusive, não sei se a Sabrina falou disso aqui, do antropoceno, né que a gente a está gente pensando em como medir essa, essa era de impactos ambientais, tal como, como o antropoceno aos impactos causados pelo homem e, e os acadêmicos estão falando, não, o capitaloceno. Porque uhum. não somos eu e você que estamos causando impacto, sabe? Mas, mas são as grandes siderúrgicas. São, são os, 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 os grandes extratores de combustíveis fósseis. São eles, né? Sim. Sabe? Não é o fato de que sei lá, você tem dois quartos em casa que tá acabando com o planeta.
0: Uhum. Sim. E eu vi e acho que foi no vídeo que você fez com a Sabrina não lembro se foi... Uhum. Vocês fizeram pros dois canais? Fizemos. Certo, eu não lembro em qual dos dois vídeos, mas eu vi um argumento ali que eu achei muito bom, onde a gente, tá, a gente sabe que realmente a a questão toda com o poder dos latifundiários sim. e sobre como eles estão transformando a Amazônia em pasto, é um negócio extremamente nocivo. E se, e, e em alguns momentos, eu estou sempre, sempre desesperançoso, mas eu vi um argumento de vocês que eu achei muito legal que tem a ver mais ou menos com se a gente conseguir tornar essa cultura de consumo é, obsoleta, a gente não precisa combater de frente, mas se a gente conseguir culturalmente é, é, colocar na cabeça das pessoas uhum. que talvez não valha tanto a pena assim, a gente consumir carne desenfreadamente, uhum. Uhum. tudo mais, a gente conseguir fazer com que esses caras saiam de moda no futuro próximo, talvez seja esse um caminho. E isso me, me pega porque aí o, o argumento do veganismo ele, ele é muito forte, ele é forte demais para eu conseguir... Cons Conseguir continuar ignorando, uhum. entendeu? E talvez, talvez esse, esse caminho de, bom, se eu conseguisse parar de comer carne, seria um movimento um movimento para tentar salvar o planeta. Sim. É uma realidade muito dura de, de aceitar quando você tem um hábito tão formado, né? De Sim. consumo, assim.
1: só que aí eu preciso pegar na sua mãozinha hum. e falar: talvez você tenha entendido errado. Hum.
0: Por quê? Por Porque
1: favor. consumo e postura individual não é ato revolucionário. Hum. Não é, não é você parando, o câmera parando, outro câmera parando, eu parando e a Mari parando, uhum. que a gente consegue né, fa fazer uma mudança estrutural. A gente precisa, a gente precisa na verdade, atacar é, a estrutura de produção. Uhum. Uh, o, o veganismo, ele não é uma dieta. Né? Uh, a Sabrina fala muito isso, aliás, de que ter uma dieta vegetariana, plant-based, né, baseada em plantas, não te faz um vegano. Né? O veganismo é um movimento radical de questionar a, as estruturas. Uh, eu, eu, eu fui vegana durante um bom tempo da minha vida, depois desveganizei por causa de, um, de, um, de uma agenda maluca, por causa de não saber se o shampoo que eu estou usando sabe. Uhum. E, e agora não, não, não me defendo, não, não pleiteio esse lugar de, de vegana. É, tento ao máximo tomar conta de todas as minhas coisas, mas... Uh, não, às vezes me escapa a minha pasta de dente, às vezes me escapa um sabe, sabe? um sabonete, etc. As coisas da drag ainda consigo tudo, porque é tudo, né, tudo plástico. E, e, e a gente brinca, uh, mas, mas é, é uma coisa muito séria. As pessoas precisam entender que agora, nessa hora do capitalismo, a produção não está atrelada ao consumo. Não é o consumo que dita a produção. Porque a gente já consegue fazer coisas... Por exemplo, a mão de obra é tão explorada e tão barata que às vezes eu... Conspo, e, e, as, e, as, e as grandes produtoras, elas estão todas na periferia do sistema. Então, você não vai achar uma grande fábrica em Londres.
0: Você
1: uhum. vai achar na Índia. Você não vai achar uma grande fábrica nos Estados Unidos. Você vai achar na China. Você não vai achar um grande pasto uh, na Noruega. Você uhum. vai achar no Brasil. E, e aí o que acontece é, o capitalismo ele é mestre em, depois de criar suas crises, exportá-las para as periferias do capitalismo. E, 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 e... Então vamos lá. O que, que a gente está falando? A gente está falando de que a exploração é tão grande, a produção é tão possivelmente barata devido à exploração, uhum. que para o capitalista, que para o detentor do meio de produção, que para a pessoa que tem capital que não é dinheiro... Capital é a, é a capacidade de, 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 de gerar e circular a commodity. Uh, essas pessoas, elas conseguem muito bem. Se, se, sei lá, uma parte exorbitante da população brasileira virasse vegana, eles iam exportar para a Argentina. Uhum. Para Argentina, para o Chile, para a Colômbia, para a Venezuela, sabe? Então, a gente precisa de verdade, mas aí é a coisa mesmo do marxismo, né? Expropriar esses meios de produção. Uhum. É, a gente precisava entender que as pessoas que elas detêm esses monopólios, esses oligopólios é se essas pessoas continuarem nas posições que elas estão e podendo mandar no mundo como elas mandam, uhum. né? Porque você se ilude se você acha que existe democracia no planeta, né? O que existe é, é, é o lobby, é quem paga para formar o político, é quem paga para os disparos no WhatsApp, é quem paga para que a pessoa seja eleita. É, o que existe é quem está por trás do, do sistema, né? E que tem uma cena bárbara naquele documentário da Petra Sim. Democracia... Democracia invertida. Invertigem. Que, que tem uma pessoa que entra, assim, no Congresso e se espanta com um lobista da indústria imobiliária de uma consultora. E ela fala, nossa, você é por aqui? Ele fala, não, anjo, eu tô sempre aqui. São os políticos que vêm e vão. Sim. Sabe? Porque o dinheiro do lobby tá sempre lá. Sim. O, o capital que faz a, a engrenagem rodar tá sempre lá. E, 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 e Assim, se você tiver interesse, o Jones Manuel, que é outro amigo marxista e tal, uh, youtuber, ele tem um vídeo no canal dele muito legal de por que todo o Estado é burguês. Ou então você pode ir para o Engels e ler a origem da, da família, da propriedade privada e do Estado. O Estado aparece no mundo, numa época da especialização do trabalho, para suplantar, para proteger a, a burguesia. burguesia. Uhum. O Estado é burguês. Uhum. Então, o que a gente precisa. É claro, né? A mudança do, do, da estrutura de pensamento, a mudança da mentalidade, a, a tornar obsoleto, né? Lutar para que a coisa fique obsoleta é uma batalha. Uhum. Mas lutar no campo da, da, da materialidade, da produção e da reprodução da vida. Historicamente é o que surgiu, efeito. É uhum. Então, assim. Ai, vamos lutar para que todo mundo seja vegano através de uma conscientização. Gente, não acontece, anjo. Combustível fóssil a gente está usando há quanto tempo? É verdade. E energia limpa não aconteceu até agora. E você acha que até 2050 a gente vai conscientizar o mundo pra virar... Não! Pra
0: parar voluntariamente de consumir desse jeito.
1: é mais fácil guilhotinar quem tá no poder.
0: Eu gosto muito dessa ideia. Mas é, gente... eu gosto muito. Assim, longe de mim falar, Robespierre guilhotinou foi pouco. Eu acabei de voltar da França, tava aprendendo um pouquinho mais sobre esse grande ídolo aí da revolução. Os jacobinos estavam...
1: Se tem família real no
0: Brasil é porque faltou guilhotina. Lembro que eu vejo as tuitadas dos Anos de Bragança, eu, eu penso nisso. Eu penso, ah, o cara é um privilegiado, tá aí, né? Conseguindo ainda twittar, Não perdeu Não, a cabeça. Eu, eu ainda adoro quando fala um
1: príncipe do Brasil. Eu falo, gente, mas.
0: Então talvez seja a hora de reaver meu título de
1: duquesa,
0: né? Condessa. Autoproclamado. Sim.
1: Você também. Sim, pô. eu já sou rainha, né? Eu já sou drag queen. Já tô acima
0: dele. Mas ok, então. A gente tá realmente numa fase da nossa história em que hum. a coisa tá meio sinistra. Falei já sobre o pessimismo e sobre esse, esse comportamento dos marxistas que eu vi, que eu acho que é muito admirável. Mas é, a, a verdade é que sim, nós chegamos num cenário que se a gente olhasse para... Cara, a gente não precisa voltar muito, não. Se olhasse para 2012, hum. um viajante do tempo de 2012 chegasse agora e visse hum. a situação da presidência e o comportamento das pessoas, esse. todo esse conservadorismo, esse fundamentalismo religioso, ainda há pouco o Porto dos Fundos sofreu um atentado com Molotov, sabe? E, e fora o atentado de censura. Exatamente, que, que é tão nocivo quanto. Mas. Vamos supondo que aparecesse hum. alguém dessa época então como, hum. como você explicaria? Como que em tão pouco tempo a gente teve essa guinada a uma, a uma extrema direita tão perversa? Você hum. sabe, menina.
1: Eu sou professora de literatura,
0: né? Hum? É, e, e a
1: Margaret uh, Atwood, ela tem o The Handmaid's Tale. Sim. O conto da Aya. Então ela é uma inglesa. Uh, inglesa ou norte-americana? Inglesa? Acho que ela é norte-americana. Porque a história se passa nos Estados Unidos, eu acho que ela é norte-americana. Margaret Atwood. E, e, ela, e ela escreveu essa história lá no, no finalzinho do século XX. Canadense. É, porque o Canadá é o, é o, é o salvador do negócio. <risos> e, e aí ela vai... Tem, tem, tem uma, uma passagem lá, que é a, a personagem central. E, e isso, isso é, inclusive, é uma cena do documentário. Que ela fala que... Não foi do dia pra noite. Primeiro houve uma suplantação cultural de proibição. Depois uma censura. Depois o congresso foi fechado. Depois as, algumas posições do senado. Depois as mulheres perderam o direito à propriedade. Então assim, é, é aquela história... E aí isso, isso tá no, no seriado, não, não lembro se tá no livro. De que se você colocar um sapo numa panela... E, e ligar o fogo alto, ele pula uhum. Se você ligar o fogo baixo ele morre, a, ele morre cozinhado sem perceber Porque a temperatura, ela vai subindo Assim, grauzinho a grauzinho E você não percebe uhum. o que que tá acontecendo Então, já Em 2012 uh, Assim, tem um vídeo Do canal, eu não lembro qual é Foco, Força, Fé e bar. Ou Bom não, Acho que é Foco, Força, Fé e bar. Que, que Eu, eu pego um, um estudo aqui no Brasil que fala de 2007 a 2017 o que, que aconteceu com o número de igrejas evangélicas, uhum. principalmente nas periferias. O que, que aconteceu com o número de rádios evangélicas, o que, que aconteceu com o número de... E aí, de repente, não é de repente, eu espero que uhum. você esteja acompanhando, a, 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 a base eleitoral do governo é evangélica. Sim. E aí, de repente, o governo uh, uh, propõe um, um abono de conta de luz. Pra quem já não paga imposto, pra quem já não... E é engraçado, porque não paga imposto, mas, mas lucra.
0: Que uhum. menina, pois é. como lucra. Sobra até tempo pra processar youtubers, alguns é. megapastores é. aí. Eu fui é. condenado criminalmente recentemente. Você tá brincando? Pelo Silas Malafaia. Por quê? Porque eu falei umas verdades aí, né? E aí ele não gostou e agora estamos aí em fase de segunda instância. Mas enfim, isso é só um pequeno Sim, parênteses. Sim, mas a
1: verdade vencerá.
0: <risos> eu sou muito apegado <risos> com o Papa. É... é mas, então, mas o, o, número, o número de evangélicos... E eu sei que, lógico, tem o pessoal evangélico... É, tem todo o direito de se ofender com qualquer gener... generalização. Não, tem, sabe... muito, tem muito evangélico progressista. Com certeza, é... mas a gente, é uma questão até matemática, que sim. é esse número de evangélicos, o um número de, de radicais fundamentalistas e que vão fazer coisa errada, isso aconteceria com qualquer tipo de grupo que estivesse se expandindo. Sim, qualquer religião. Se expandindo. E, então, e aí esse número, a, a projeção é de que continue aumentando, né? Quer dizer, é, é, não é um cenário muito otimista no horizonte também, né?
1: É, mas, mas nada está dado, né? tudo uhum. está em processo. É uma, é uma batalha, é uma batalha constante. Uh, o, o que a gente precisa é al, alcançar essas pessoas, debater com elas, discutir com elas, mas em especial, e, e, e como o Paulo Freire diria, emancipá-las, dar a elas um tipo de educação que as permita interpretar a realidade. Uhum. Porque de muito pouco adianta eu chegar e falar para ele, não, anjo, não é assim. Não, Cristo não disse isso Não, Porque O, o pastor está muito mais presente do que eu Porque o, e Muito provavelmente a igreja dele O pastor dele faz muito mais coisas Por ele do que eu uhum. e, e muito provavelmente existe Cesta básica Existe Tem uma coisa que é de quebrar o nosso joelho Que essas pessoas, elas se chamam de Irmão
0: uhum.
1: A gente se chama de irmão? Não, não. Essas pessoas elas se juntam uma vez por semana Duas, três, para cantar e dançar Você faz isso Você se junta duas ou três vezes por semana Com seus amigos uhum. para cantar e dançar Então assim, em teoria Eles estão muito na nossa frente há uhum. muito na nossa frente A questão é Que essas pessoas Elas possam se emancipar Da situação Que elas foram colocadas Mais ou menos de rebanho e essa é uma imagem até cristã, né? Sim. Né? Do pastor e seu rebanho. E que elas... Se pastoreiem. E que elas consigam chegar num lugar de falar... Eu acho que eu sou capaz de... Sabe? Não uhum. sei se eu... Mesmo porque a experiência mística, religiosa, tarará, tarará... Ela acontece da pele pra dentro. Né? Sim. E se essas pessoas, elas tivessem... Uh, mais possibilidades ou mais provocações ou mais ferramentas para fazer as perguntas sobre as suas realidades, né? Eu acho que talvez haveria ali alguma coisa... Sim.
0: É, mas é, é, é tão difícil dialogar porque também existe aí um, um fator humano onde a, a intolerância de um lado gera intolerância do outro e a gente acaba vendo um, um cenário onde até hum. grupos que... Eu não, sei, eu não quero ser injusto, mas eu tenho visto, tem sido uma pauta muito recorrente, eu, eu tenho participado também dessas discussões sobre pessoas que estariam militando errado. Eu não sei, uhum. não, não, acho, não acho muito correto uhum, o termo, uhum. mas é, eu acho que é muito vindo dessa questão de que existe tanta animosidade entre os grupos que fica. O diálogo ele é muito difícil, Sim. sabe? É muito difícil. E a Sim. gente acaba acompanhando nas, na, na, nas redes sociais mesmo, muitas vezes, alguns comportamentos que você identifica. Fala, cara, isso aqui tá queimando mais ponte do que construindo. Sim. Ainda que essa pessoa esteja militando por algum ideal que eu concordo, uhum, a uhum. maneira é muito difícil, é muito difícil uhum. de conversar. Né?
1: Você sabe que não é um debate recente, né? O, o, o Jones, de novo, ele tem um vídeo no canal dele, bárbaro que eu acho que chama Marxismo e Religião, Religião e Marxismo, o que os marxistas pensam da religião, alguma coisa assim, uh, na qual o Jones traz um episódio, eu acho que o Prestes ainda estava vivo, coluna Prestes ainda estava acontecendo, eu acho, ou, ou não, acho que estou enganada, tentando lembrar de quando é. Enfim, que os, que os militantes do, do, do Partido Comunista, eles pichavam na cidade, Deus é uma ilusão, Uhum. Se liberte da sua... Sabe? Eles, eles faziam esses, essas pichações e, e eles tomaram uma chamada na chincha do, 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 do então líder ali deles de que, anjo, vamos lá. Você está discutindo com essa pessoa e aí você está discutindo com essa pessoa falando Deus está errado. Se você está do lado oposto
0: de Deus, você é o demônio. É, já era. Não essa, há diálogo. Essa, essa pessoa não vai querer Sim. te ouvir. É o erro que eu cometo, eu, já, eu, eu, eu não consigo, eu vejo algumas coisas. Quando rolou toda essa polêmica da censura do Porto dos Fundos, eu, eu me envolvi em discussões onde depois de cabeça fria você olha e pensa, cara, não tem a menor chance de eu conseguir conversar com essas pessoas, porque eu também tô indo pelo caminho da animosidade, Sim. justamente pra querer atacar a religião por, por, por raiva de, olha só, em nome da religião a gente tá agora promovendo censura. Mas é, eu não tô conseguindo conversar com essas pessoas, eu tô não, só me afastando mas, mais ainda delas. Mas você
1: não é o único, assim, a, a, a gente tem quanto tempo ainda? Não, a gente tá tranquilo. Tá? É, esse, esses dias eu, eu, eu tava voltando de um jantar com um Uber. E bate, eu sempre bato muito papo, tá, 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 E aí ele era, ele era cristão. E aí um cristão, é, neo, p, tem, eu, eu detesto essa palavra. Eu não sei onde é o N nunca. <risos> p, pentecostal. E, e aí, menina, é, ele tava me falando... Começou uma música no rádio e ele trocou. Aí ele falou... Eu gosto... Ele me chamou de Seu Guilherme. Ele falou, Seu Guilherme, eu gosto muito dessa música. Mas ela me faz lembrar de uma época na minha vida que eu não era um, um bom... Um verdadeiro, um bom cristão, tarará. E, e, e Deus não fica contente com esse tipo de, de canção. Desse momento, até eu chegar em casa... E depois ele estacionou e a gente bateu, juro que uns 40 minutos de papo. Cara, que demais. A gente <risos> falou sobre... Mas, mas Deus tá tão preocupado com que música você tá ouvindo no rádio... Uhum. E aí, só que, is, onde tá a minha trava, né? É, a minha trava tá ali com o Kier, Kierkegaard, que é um filósofo, que chega um ponto que, que razão, razão e, e espiritualidade, e, e, eles não Então, por exemplo, eu tô batendo papo com ele, e aí ele fala assim, eu acabei de apresentar todos os argumentos. E aí ele foi posto num checkmate uhum. discursivo, né? É... Aí ele fala assim pra mim... Mas você pensa isso porque você não foi tocado pela fé. Eu falo, anjo, então não vou ter como conversar. <risos> é, então, é isso. Porque, porque é, tipo, é, um, é um saber mágico, é uma crença mágica que te possibilita... Tar... E aí, desse lugar pra lá, ou você entra e você fala... Tá, mas a crença mágica quer que você segregue, expulse de casa... Tarar, tarar. Porque a racionalidade, ela para aqui... Quando a gente começa a falar sobre a crença mágica que, que faz com que você veja coisas que os outros não veem acredite, coisas que os outros... E aí é um território muito uhum. complicado de argumentar com a lógica.
0: Sim, né? sim. Aí acho que o caminho seria realmente criar igrejas revolucionárias, igrejas de esquerda que poderiam começar a angariar, começar a converter... Converter não, roubar fiéis mesmo. Não, e, e tem, tem
1: várias experiências, principalmente na América Central, Cuba, né a população cubana é e sempre foi majoritariamente católica e cristã e uhum. eles fizeram a revolução, né? Se a gente parar para pensar que o cristianismo raiz tá muito ligado ao, ao pri, co, é, comunismo primitivo uhum. né? Uh, de que é, acolha todo mundo na tua mesa, Sim. trate todo mundo igual, divida o pão receba a prostituta, receba o ladrão, quanto maior o pecador, maior o welcoming, maior o mas A, a bem, boa venância, como chama isso? É,
0: seria a mais, mais bem recebida, deveria
1: ser. Sabe? E, e, e lave, o, lave o pé dos teus apóstolos. Uhum. E, e pega. E, e assim, essas partes que são bárbaras, né? Que pega toda a tua riqueza e dá para os pobres. Não foi o Karl Marx que disse, foi Jesus Cristo. <risos> foi Jesus, um baita esquerdista. Sabe? É, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que do um rico, rico entrar. Não foi Karl Marx, foi uhum. Jesus Cristo. Uhum. E, 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 e quem chegou em Jerusalém e tacou o puteiro, destruiu as, 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 as é, banquinhas dos cambistas, dos comerciantes, foi Jesus. Sim. Se Jesus chegasse aqui hoje e visse o que, que virou o R.R. Soares, o pastor Valdemiro, sei lá, que, que enquanto eles estão falando de Deus, eles falam, ó, oh, ligue aqui nesse número para comprar a vassourinha, o olhinho, a aguinha do... Gente, Jesus ia ter um treco,
0: uma síncope. Sim, inclusive muitos fundamentalistas cristãos pegam esse trecho de, de Jesus destruindo as barraquinhas para usar como argumento é, sobre Jesus era pacifista, pacífico, mas não, ó, nos momentos em que precisa ele também sabia usar de força e de violência é, e, e usam isso como um argumento para serem é, mais repressores. E era vida. sempre
1: contra o capital.
0: É, pois é. Né? Essa,
1: essa que é a leitura importante da Bíblia. É, a teologia da libertação, ela, ela vai nessa linha né de que a gente precisa entender Jesus Cristo como um, um líder sindical, um revolucionário de esquerda, porque é o que ele era. Né? Ele, era, ele era um imigrante, ele era um outsider, ele não pertencia. Aonde ele estava, os príncipes, sacerdotes e escribas procuravam é, é, ocasião para matá-lo. Ele foi torturado pelo Estado. Pelo estado. Uhum. Ele foi preso e torturado pelo Estado e morto. E corta para hoje. <risos> corta. Então Jesus não estaria... P prendendo e torturando. Não estaria homenageando o brilhante Ustra. Uhum. Não estaria envolvido com um miliciano, o miliciano assassinato da Marielle. Não, e, esse Jesus Cristo, ele não tem nenhum lastro
0: uhum. de possibilidade de ser real. Sim. Mas talvez essa brincadeira que eu fiz sobre igreja revolucionária... Não talvez... é uma brincadeira. Não, é a história da América Latina. Que... Sim. Eu acho que talvez fosse um caminho mesmo tentar trazer um pouco de conscientização cristã e mostrar, Sim. viu, o Jesus que vocês exaltam seria provavelmente um tipo de figura que vocês excluem e, e, e xingam hoje, Sim. sabe, não, não faz sentido.
1: Tem uma parte que eu adoro, que é falar, Jesus Cristo andava com 12 homens barbados e uma puta ele parece muito mais comigo do que com você <risos> sabe muito, bom. muito bom. Ah, é, é claro que é uma piada, não era, não era uma puta, etc. mas claro, enfim claro. é só, só caráter de humor <risos>
0: Ah, eu tenho, eu tenho mais duas perguntas, assim, que são hum. mais perguntinhas bem bem Marília Gabriela. Hum. A primeira seria, qual seria, eu queria que você fizesse algum exercício, uma previsão para o que Nossa. você acha que está por vir, melhor, hum. vou adicionar complexidade, que você conseguisse pensar no melhor cenário e no pior cenário, que você acha possível, plausível, para o futuro próximo do Brasil, assim. Ai, menina, que medo.
1: Você sabe que eu fico muito preocupada? Hum. Então eu vou fazer assim, eu não vou responder o que foi perguntado. Tá
0: bom. Ai, ótimo, que louca! Ótimo, rebeldia.
1: É <risos> é, eu fico pensando o seguinte. Um, a gente tá caminhando, imagino eu, né? Fazendo aqui a minha possível análise da conjuntura. Uhum. Ai, nunca me pretendi fazendo isso. Não, não vou fazendo análise de conjuntura porra nenhuma. Tô só fazendo um comentário. É, eu fico imaginando o que... Um, the powers that be, né, os poderes que estão por trás dos panos, eles precisavam de um párea. E, e, e tem um vídeo lá no canal que a gente fala sobre esse outsider que aparece na política brasileira de 30 em 30 anos. Uhum. Com o mesmo discurso, com a mesma roupagem, né, que foi o Collor, que uhum. antes do Collor foi o Quadros, Varri, Varri, Vassourinha, uhum. que antes do Quadros foi o Vargas e tal. E que de 30 em 30 aparece na, na, na política brasileira para operar o que, o que a elite não pode operar, porque ela não pode carregar consigo, o esse, a elite brasileira, ela nunca abriu mão de nada a elite brasileira ela não chama elite, né, uh, os ricos do Brasil, porque para chamar elite pelo menos eles precisavam estudar direito uhum. mas uh, o, os ricos do Brasil a classe dominante brasileira ela nunca abriu mão de nada quando, quando acaba uh, o período de escravidão no Brasil por lei, eles são indenizados Sabe? É dessas pessoas que a gente tá falando. Uhum. Quando os integralistas, quando os nazistas vêm buscar refúgio no Brasil, é, a família Rocha Miranda no Rio de Janeiro, deu fazenda para ex-nazista. Sabe? Uhum. Enfim, não vou entrar por aí, vou falar de outra coisa que eu estava falando. Então, uh, quando a gente para para pensar a história, história brasileira, tem, a, então tem essa elite que ela não abre mão de nada e que quando ela precisa aprovar coisas que são extremamente negativas, que vão resultar em empobrecimento da população, degradação do estado de bem-estar social, uh, menos direito, mais desemprego, uh, banco lucrando e, e morador de rua número de moradores de rua aumentando, pessoas em situação de rua... Toda vez que ela precisa operar isso, ela coloca um bobo da corte pra fazer no lugar dela. Uhum. Então agora vai o, Bolsonar, o Bolsonaro e família de patetas, e eles operam o show de horrores, e a
0: história não os perdoará. Mas aí, a, ele, a elite e os ricos, de alguma forma, tem esse... E aí na
1: próxima eleição o PSDB lança o Luciano Huck. E aí ele é um liberal fofo, Sabe? que vai fazer pontes de diálogo.
0: É, e vai manter o status quo, exatamente. Então,
1: então eu, eu fico imaginando que a história brasileira, ela, ela nos mostra, pelo menos, que, que essa, é, essa elite, essa, essa classe que tudo domina, ela, ela não tem cara. Ela precisa não ter cara. Uhum. Porque, para que a gente possa associar a cara com os espantalhos que a gente ataca. né Então, o bolsonarismo, ele é isso. Ele é um fantoche. Da, das elites dos interesses, né? Dos entreguismos, que são a marca da nossa política, uhum. né? Do nosso tipo de capitalismo dependente, do, do nosso país que está até hoje configurado como uma fazenda e um cassino, né? Um lugar de, 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 de criação de commodity agropecuária e especulação financeira. Uhum. O Brasil, junto com a Estônia, são os únicos dois países do mundo que não tem taxação de dividendos de lucro na Bolsa. <risos> Então, isso aqui é um paraíso uhum. para especulador financeiro. E... Ai, até me perdi, menina, que vai me dando uma refrega intestinal. Então, o que que eu penso? Eu penso... É, o café também tá me deixando louca Eu penso o seguinte. Uh, o, o Bolsonaro cumpre um papel histórico. E o papel histórico é ser o... o, o, o a, a, a mosca do cocô do cavalo do bandido. Uhum. E o bandido a gente nem sabe quem é. E aí depois o bandido vai pôr uma, uma roupa bem bonitinha, bem limpinha. Depois de ter usado camiseta Bolsodori e falado, eu fiz isso. Imagina. Imagina, nunca fiz isso. Sabe? Cara de
0: pau. Nossa, muita cara de pau. É e, aí, e
1: aí eles, eles, eles vão... Esses que tem os jatinhos, esses que, têm as esses que tiveram capitanias hereditárias. <risos> esses que mandam no Brasil desde que o Brasil chama Brasil. <risos> eles vão aparecer de novo e falar
0: ai, que bagunça, deixa a gente arrumar. Sabe? Sim. Sim. Então,
1: não sei eu... se eu respondi, acho não que não. Não, respondeu
0: bem. Não foi, não foi uma resposta muito otimista, mas foi bem, bem, bem boa. Mas menina,
1: o negócio é que se eu falar o que eu quisesse falar, <risos> eu, eu saio daqui presa.
0: O que eu queria é falar como... de verdade é
1: procure o seu partido. <risos> e nos ajude a a integrar um tipo de alterna é, sabe?
0: Eu entendo. Acho é. que a galera entendeu também. Bom, eu queria finalizar então com uma última. Hum. Que eu queria que você pudesse... É, indicasse para o pessoal... Que, buscando hum. mais ou menos esse tom geral aqui. Hum. Meio revolucionário. Indicasse três obras hum. para a gente consumir em 2020. Podem, pode de, de livros a séries, documentários, filmes. Quais quer que sejam. Que sinuca de pico.
1: <risos> Olha... Um, tô pensando aqui um, No Perry Anderson No Eric Hobsbawm uh, E no E.P. Thompson São três historiadores bárbaros Do século hum. passado O uh, que você falou, mana? Para eu indicar uma mulher, com certeza Não, eu tava pensando nesses três historiadores para indicar uma só, de algum deles, uh -huh. sabe? Reúno e indico Então, eu indicaria uh, Talvez do Hobsbawm Uh, como Ser Um Revolucionário Vê se é isso o nome do livro, Mari Como Ser Um Revolucionário, Eu acho que é isso Hobsbawm. Que é um livro de capa azul bem, bem maravilhoso Que ele, ele volta Tipo, ele vai tem um, tem um capítulo lá maravilhoso que é A Esquerda Antes do Marx uhum. Sabe? Então ele, ele vai Não é como Eric Hobsbawm é, Eric com E E Hobsbawm Com W, N, achou? É um livro de capa azul.
0: É. Como Mudar o Mundo. Como mudar o mundo. E eu falei Bom, como um ser um revolucionário. Ah, olha só. É, é pleonasmo que chama. Né? Então, indicaria
1: ele uh, que, que não é uma leitura que você vai precisar de faculdade pra fazer. Uhum. É claro que... To, acho que toda leitura é, é densa para um caralho. Se você quiser que seja, é como, as nossas, é como o nosso bate-papo, sabe? Você uhum. pode me perguntar o que é drag e eu posso falar, ai, luxo, lacre, poder, <risos> glitter. Ou eu posso discutir isso com um pouco uhum. de seriedade. Sim. Então, você pode ler esse livro assim, ah, tá, 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 ou ler esse livro tipo, ah, sim. essa frase, deixa eu ir pro Google, sabe? sim sim Então, Eric Hobsbawm, Como Mudar o Mundo. Vou indicar a Bini Adam Kzak. Que é uma, uma mulher trans alemã, que, que, uma ensaísta, que tem um livro chamado Comunismo para Crianças. Uau. Gente, esse aqui é tudo. Agradabilíssimo. Um beijo, Hitz. Que, é, que é, o, é um amigo meu que faz esse personagem na internet. <risos> que é o seguinte, a Bini Adam Kzak, Comunismo para Crianças, ele, eu acho que ele é de 2008, 2009 esse livro. Ele é contar a história do capitalismo para que uma criança de seis anos pudesse acompanhar. Uhum, muito bom, muito bom. Então, assim, começar por ele seria tudo. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Eu sempre tenho, eu tenho uma aula do curso chamada Uma Breve História do Capitalismo. Uhum. E na introdução, quando eu vou fazer aqui um apanhadão da teoria, eu coloco a Bini lá para falar desse uhum. livro. Então, tarará, Bini... Ah, e aí, menina? Vamos falar? Pra galera ler o seu Carlinho? É que, é que também daria pra falar da Angela Davis, que é maravilhosa. Ela teve aqui agora, né? Teve, teve aqui pra fazer o Democracia em Colapso. Uhum. né? Eu fico sempre em dúvida. O Vertigem é o, o colapso, é o da boi-tempo, bonitão e tal. É, não, mas eu vou indicar é, Lélia Gonzalez, que é, que é que a. Angela Davis, quando esteve aqui, falou: gente, eu não sei porque que eu tô lutando estádio. Eu não sei porque que eu tô trazendo. Vocês sabem que vocês têm a Lélia Gonzalez. E ela é bem melhor que eu. Sério. Ela falou Legal. isso, tipo, e elas estudaram juntas, né? E acho que a Lélia foi orientanda da, da Angela. E, e, ela falou, e ela falou o seguinte: Eu, tudo que eu escrevi na vida é sobre os Estados Unidos. Por que, que vocês não estão lendo alguém que escreveu sobre o Brasil? Uhum. Se vocês têm a pessoa. Uhum. E a gente... A gente passa muito... O Clóvis Moura, né? A Sociologia do Negro Brasileiro. Né? Um, enfim. Mas, mas só três. Então, uhum. Eric Hobsbawm, Como Mudar o Mundo. Bini Adam Kzak, Comunismo para Crianças. E... Lélia Gonzalez. E aí eu te convido
0: a se espaldar. Não bom vou indicar demais. nada. Bom demais, bom demais. Eu tenho certeza que, que todo mundo achou muito interessante. Eu, eu, pelo menos, vou começar pelo Comunismo para Crianças. Ah,
1: tudo. De verdade. São, são tipo 120 páginas. Até a página 90 é, é uma historinha de crianças. Uhum. Da página 90 em diante, a Bini senta e fala, tá, então agora vamos falar
0: sério. Beleza. Que demais, demais. Inclusive você citou o seu curso, a gente não falou aqui sobre ele, você quer só... É, Explicar pra galera?
1: Não, eu vou fazer melhor, eu vou falar as pessoas me acompanharem pelas redes, né? Uhum. Então se você, por um acaso, chegou nessa entrevista e me ouviu uma hora sem saber quem era essa louca, você é, me encontra nas redes como Rita Von Hunt, é, Rita, V-O-N, Von Hunt, H-U-N-T-Y. E eu só uso o Instagram e o YouTube, no YouTube chama Tempero Drag, se você escrever Rita Von Hunt também vou aparecer. Uhum. E no Instagram, que é a rede que eu uso, eu vou falando, ó, oh, eu tô indo pra Recife, tarará, eu tô indo pra Espírito Santo, tarará, fazer o curso. Não, 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 não. Vai Por exemplo, hoje é?
0: Hoje é 20? Segunda? Segunda-feira, 20.
1: Amanhã eu tô no Centro Cultural de São, São Paulo, numa aula aberta. Olha aí. Do Instituto, de Pesqui Instituto Temporário de Pesquisa sobre Censura. Uhum. Que é uma, é uma, uma proposta da, da Casa 1 que é um centro de acolhimento LGBT aqui de São Paulo, e o Centro Cultural de São Paulo. E aí eles se juntaram pra, 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 para propor essa ocupação, uhum. para discutir censura e democracia e arte, etc. Bom demais. Vou dar uma aula amanhã aberta, grátis, livre. Olha aí,
0: fica a dica e, 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 e reforço, siga Rita Von Hunt nas redes, o canal do YouTube realmente eu achei muito legal porque são temas que eu já, eu já sou interessado por esses temas e apesar de não trazer é, nenhuma epifania para quem já é entusiasta, ele traz uma linguagem que eu achei muito refrescante e muito legal de acompanhar e vale a pena demais pesquisa imediatamente no final desse episódio, vai para o Tempero Drag e começa binge watching <risos> right now, certo? Muito, muito obrigado. obrigado, foi muito um prazer. Obrigado. De verdade, as portas estão abertas para você voltar sempre Ai, vamos, sempre a gente faz uma quiser. partidinha de xadrez. Com certeza, tá. e um episódio de duas horas também, porque a sua aula do começo, cara, eu, eu ouviria sobre qualquer outro tema por duas horas, tranquilamente, tenho certeza que, que a galera bom, também. bom, que bom, fico muito feliz. Show de bola, muito obrigado mais uma vez. Senhoras e senhores, nós nos vemos no próximo episódio. Até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau.